0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Nummer 2. Ja, die Nummer 2, der erste war ja mehr so ein kleiner Testlauf und ja, ich versuche mich jetzt hier natürlich zu steigern und fangen wir auch gleich mit den Themen an in diesem Podcast. Wir reden über Filme und zwar Fast and Furious 8, Regression, American Fighter 1 und Missing in Action. So, dann reden wir noch ein bisschen über die neuesten Trailer, und zwar den Tor trailer Star Wars natürlich, Baywatch Trailer 3 und den zweiten Transformers-Trailer. Dann reden wir im Anschluss noch ein bisschen über Trailer allgemein, wie ich dazu stehe. So. Und ja, Videospiele haben wir diesen Monat, äh, diesen Monat, diese Woche keinen, weil ich die Woche nicht dazu gekommen bin, irgendwas zu zocken. Und ganz zum Schluss, ganz am Ende, reden wir noch mal über Fast 8. Und da wird dann richtig gespoilert. Aber das ganz zum Schluss, wie gesagt, wem das nicht, äh, ja, wer das nicht möchte, der kann dann da schon abschalten. Würde ich sagen, fangen wir an. Äh, ich habe ja eigentlich einen YouTube-Kanal. Zimi heißt ja. Link findet ihr in der Show Shownotes. Oder geht auf meine Seite wwwzimi tvde Dort mache ich immer so eine Filmchecks Und diesen, dieses Mal passt das ganz gut. Die mache ich nicht so oft, diese Filmchecks. Aber diesmal passt das. Da rede ich über diese vier Filme, die ich gerade äh, besprochen habe in den Themen. Und da brauche ich das jetzt hier nicht nochmal erzählen, sondern ich spiele jetzt einfach mal äh, diesen Filmcheck hier ab. Und äh, danach hören wir uns dann wieder mit den Trailern. Nochmal kurz eine Anmerkung. Äh, ich habe auf meiner Seite wwwzimmi tvde äh, wird eine Umfrage demnächst gestartet. Da könnt ihr dann, äh, ja euch oder einschreiben, was ihr für Filme hören wollt, wo drüber soll ich reden, ja, wo wollt ihr da meine Meinung zu hören, das ist mal an dieser Stelle. So, dann spiele ich das jetzt mal ab. Ich war letztens im Kino, Fasten fürs 8 und ja, was soll ich sagen, ja, fangen wir mal gleich mit dem Negativen an. Also ich mag die Fasten fürs Reihe, erster Teil super, damals richtig geil gewesen, Zweite Teil waren alle nicht so gut. Ich fand den auch noch geil, denn Tokyo Drift war auch nicht mehr so meins. Denn als Diesel zurück war, wieder cool. Fand ich wieder richtig geil, die Filme. Bis der Fünfte fand ich auch noch gut. Wo Rock da mit bei war das erste Mal, wo sie in Rio waren. Auch noch richtig cool, schön Action, auch übertrieben. Aber alles noch im Rahmen, war cool. Und ich muss sagen, so der Sechste und Siebte fand ich beide richtig räudig. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ganz besonders den Sechsten, der hatte so viel... Ich will das kurz erklären, nicht, dass er mich falsch versteht. Ich mag Filme, also Popcorn-Action, bin ich eigentlich Fan von. Wie gesagt, wenn der Film mich zwei Stunden unterhält, äh, gehe ich aus dem Kühne raus, habe vielleicht den Film schon wieder vergessen, aber wenn ich in zwei Stunden gut unterhalten wurde, dann bin ich happy, ist das gut, dann war es für mich ein guter Film. Ja? Das mal an dieser Stelle. Aber ich mag es nicht, wenn ein Film mich für extrem dumm, dumm hält oder dumm verkaufen will. Ja, also ich sag mal auch, die alten Filme damals von Ani oder so, die hatten auch viele Filmfehler, viele Logikdinger, die da drin sind. Aber ich sage, ja, wie gesagt, bei so einem popcorn action gucke ich über vieles auch hinweg. Aber wenn, wie gesagt, der Film mich für extrem dumm hält, das, ah, das, das da kann ich denn, das finde ich dann blöd. Und das war beim sechsten war das so extrem. Da waren so eine viele Dinger, die gingen gar nicht. Und der siebte, muss ich einfach ganz ehrlich sagen, der ist so, der war so 0815 auswechselbar, dass ich ich weiß gar nicht mehr, was da los war in diesem Film. Ich habe den damals im Kino gesehen, habe den vor ich weiß gar nicht Ende letzten Jahres noch mal auf Blu-ray gesehen und ich dachte, ich habe den Film zum ersten Mal gesehen. Ich wusste so gut wie nichts mehr von diesem Film. Ja und genauso geht es mir jetzt schon wieder von dem Film, der so austauschbar, so so belanglos der Siebte, dass ich schon wieder nichts weiß. Also ist wirklich ziemlich krass. Und der Achte er macht, muss ich mal ganz ehrlich sagen, er macht ein bisschen richtig, aber auch wieder ein bisschen viel falsch. Also man muss ganz ehrlich sagen, die Story ist natürlich total Banane, total Rotze. Da brauchen wir gar kein Wort drüber verlieren. Der, äh, Ich finde es gut, dass Rock jetzt wieder ein bisschen mehr. Das war ja beim Siebenbauer ziemlich wenig dabei, wieder schön viel dabei ist, weil ich, ich mag ihn einfach. Und ja, wie gesagt, Story brauchen wir nicht groß reden. Käse hoch, hoch fünf das geht gar nicht. Das große Negative ist, wie gesagt, mit diesem Verkaufen, dass, dass äh, die Leute sich dort in diesem Film gar nicht mehr richtig die Mühe machen, um irgendwelche Szenen oder irgendwas vernünftig dar, darzustellen. Zum Beispiel, ganz ist schon wieder, wie gesagt, haben wir in dem sechsten Teil mit dem Flugzeug, diese Landebahn da, die einfach unendlich lang ist. Ja, dass Jetzt haben wir das im, im, im achten Teil war jetzt ganz groß äh, mit dem U-Boot, was aufgedockt da steht. Und, 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 und dann ist es auf einmal Wasser. Ohne, dass überhaupt jemand an Bord ist. Ja, also so, das ist mir dann zu, zu blöd, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Wenn man sich darüber in dem Film selber lustig macht, ist das immer was anderes. Aber das ist dann wieder so eine Szene, wo ich denke, das ist mir dann alles zu... Da denke ich, nee, nee, nee. Ja, also das ist so, was mich denn... Und das, ja, das was hasse ich. Ja, da könnte ich dann... Und, das in diesem Film einfach, es wird keine Spannung mehr aufgebaut. Man weiß, diese... Den kann ja eh nichts passieren. Ja, Ja, es gibt ja jetzt, wenn ich das jetzt erzählen würde, wäre es ein Spoiler, darum lasse ich das weg, aber ihr, ihr merkt schon, es fällt mir schwer, aber ich fand ihn teilweise stellenweise langweilig, dieser Film. Der war wirklich langweilig, der baut keine Spannung auf und man weiß, zum Schluss ist alles wieder gut und, und, und. Da sind dann manche Szenen die hätte man dann einfach weglassen können, so, weil sie sowieso so belanglos, weil ah, die Action machen sie gut, kann man nicht sagen und ich komme jetzt zu dem Positiven, was diesen Film wirklich noch gerade so gerettet hat, ist einfach Rock und Jason Stetter. diese beiden Typen ja, wenn die so aufeinander getroffen sind haben nur richtig geile Zähne gehabt wirklich der absolute Hammer das war dann wirklich das war dann wieder so pure Unterhaltung so extrem dumme Sprüche aneinander ich, ich finde ich cool die hatten wirklich beide richtig geile Szenen, auch Jason Statham zum Schluss da, diese eine Szene auch, richtig geil, war richtig cool, war einfach der Hammer. Da, da kann mich ja, das hat den Film noch so einigermaßen rettet, darum kriegt der Film von mir eine 3 von 5, also wirklich sonst wäre es, also wenn jetzt Rock origin Jason Statham nicht dabei gewesen wäre, wäre es für mich nur eine 1 von 5 gewesen. Die haben es jetzt wieder nochmal geschafft, mich zu unterhalten, wenn mit ihnen die 10 waren und darum Gibt es wohl eine 3 von 5. Wie gesagt, äh, wie gesagt, ich hatte den Trailer auch schon gesehen. Man weiß ja auch, wenn man in so einen Film geht, was er immer erwartet. Ja? Aber wie gesagt, ich, ich habe ein Riesenproblem, wenn der Film mich für extrem blöd hält. Ja? Weil man sich einfach keine Mühe macht. wenn man sagt, ach, die, die das gucken, die merken das gar nicht. Oder denen ist das auch scheißegal. Ja, mir ist das aber nicht scheißegal. Und darum... Okay, soll es das auch gewesen sein zu Fast fürs 8. Kommen wir zu dem Film Regression. Den habe ich ja vom André alias der Filmfrotzler zum Osterwichteln bekommen. War eine super Überraschung. Schönes Steelbook. An dieser Stelle nochmal vielen Dank. Und habe mir den Film jetzt angeguckt. Wie gesagt, ich fand den hab vor, Ich weiß nicht vor einem Jahr oder so mal einen Trailer gesehen. Und der hat mir wirklich sehr gut gefallen. habe mir Bevor ich den Film nochmal geguckt habe, habe ich mir den Trailer auch nochmal ange äh, angeschaut. Und der Trailer macht wirklich Lust auf mehr. Man hat da richtig Bock, den Film zu gucken. Der ist übrigens mit Even Hawke und äh, Emma, Emma Watson, genau. Und da hat man richtig Bock, diesen Film zu gucken. Man erfährt nicht so viel in diesem Trailer und, und man kriegt da wirklich Lust drauf, den zu schauen. Und ja, wie gesagt, habe ich jetzt geschaut und muss sagen, ah, der Trailer war besser. Der Film ist jetzt nicht schlecht. Es geht da, ich erzähle mal kurz die Story, reiße ich mal kurz an. Äh, ja, es wurde, sagen wir mal, Emma Watson wurde ja, misshandelt, vergewaltigt und der Vater stellt sich bei der Polizei, sagt, er war es, er kann sich nicht daran erinnern, aber er war es. So, und dann ist Ethan Hawke halt der Polizist, der das untersucht und der sagt, irgendwas stimmt da nicht, da kann, irgendwas haut da nicht hin, bla 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 und untersucht das Ganze und dann kommt halt so mit Satans Beschwörung und sowas, alles, was da rauskommt. Das sieht man auch gut schon im Trailer, wie gesagt, macht doch viel ja, Lust auf mehr, aber dieser Film schafft es irgendwie nicht so richtig mit dieser Thematik, da hätte mehr, also steckt mehr drin einfach. Sie machen das zu oberflächlich, finde ich. Ja. Er hat eine gute Spannung so einigermaßen, es wechselt so ein bisschen, äh, passiert eine Weile, passiert teilweise gar nicht so viel und dann zum Schluss sehr viel. Und, aber ich, ich ist jetzt schwierig, ohne zu spoilern, aber ich finde einfach, er hätte da mehr rausholen können. Ja, ein bisschen mehr in diese Satansbeschwörung. Soll ja auch auf eine wahre Begebenheit beruhen. Weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt. Ja, wie gesagt, ist von mir hipse 3 von 5. Wie gesagt, Even Hawke spielt das wieder super. Emma Watson ist, spielt das auch ganz gut. Gibt auch eine gute Wendung nachher noch zum Film. Zum Schluss. Aber wie gesagt, er, hat, er konnte mich irgendwie nicht so mitreißen. Er ist, wie gesagt, er ist nicht ganz schlecht. Aber ich finde, man hätte einfach aus der ganzen Thematik mehr rausholen können. So aus. Punkt schaut euch den Trailer an. Und wenn nicht, schaut euch den Film an. Wie gesagt, ein Trailer verspricht ein bisschen mehr. So, kommen wir weiter. Jetzt kommen hier aber zwei so ein bisschen Retro-Filme, die ich mir letztes Jahr gekauft habe. Unboxing hat, hatte ich dazu auch gemacht. Fangen wir an mit American Fighter 1. Oh, oh mein Gott. Waren das noch Zeiten damals? Ja, wie habe ich diese Filme geliebt? Und ich habe jetzt schon den ersten geguckt. Äh, American Fighter 1 oder American Ninja, wie er im Original heißt, mit Michael Dudikoff als der American Ninja. Also, ja, richtig cool. Die haben so, so ein bisschen Charme, diese alten Filme. Man muss sagen, sie sind teilweise schlecht gealtert. Wenn man sich mal so die Effekte anguckt, dann ist das schon äh, jetzt äh, wirkt das ein bisschen antik, könnte man sagen. Aber man muss auch sagen, äh, wirklich gut restauriert. Also ich habe sie ja auf Blu-ray geguckt. Wirklich super Bild für so einen alten Film. Äh, haben sie das super hingekriegt. Film fand ich wirklich den ersten Teil jetzt wirklich noch super. Der hat wirklich noch Enorme Spannung, er hat äh, schönes Tempo, schöne Kampfszenen, wie gesagt, man muss aber immer noch berücksichtigen, die Alter des Films. Ja, das kann man natürlich heute nicht mehr mit so einem äh, Ikea-Rate oder so vergleichen. Ja. Das ist natürlich alles ein bisschen einfacher, billiger, aber es, trotzdem hat es irgendwie sein, sein, so einen Charme, der wirklich cool ist. Wie gesagt, ich kann wirklich jedem empfehlen, den ersten nochmal zu gucken. Wie gesagt, ich greife mal kurz vor, ich habe den zweiten auch geguckt, der ist schon nicht mehr ganz so gut. Drei und vier habe ich jetzt noch nicht geguckt, aber der erste war wirklich richtig cool. Ja, zu der Story, wer das noch nicht gekennt, Fighter, die sind eigentlich fast immer alle gleich aufgebaut. Er kommt immer irgendwo hin, er ist, ja, Soldat, US-Army, Spezialeinheit, glaube ich. Wie gesagt, kommt immer irgendwo hin und dann ist irgendwo ist da immer ein feindlicher ninja der ihn vernichten will, so ungefähr. Jedenfalls durch Zufall treffen die mal aufeinander und ja, da wird gekämpft. Mehr ist es eigentlich auch nicht. Die, die Story ist eigentlich auch immer banal, aber der Film hat, wie gesagt, hat einen wirklich gewissen Charme. Wie gesagt, schaut euch den an, der ist einfach cool. Auf jeden Fall den ersten. Ja, wenn der erste, wenn er sagt, der ist schon short, dann braucht er die anderen auch nicht mehr gucken. Ich glaube, die werden von 1, 2, 3 werden immer schlechter, aber. Der erste Teil, richtig bombe. Yep. Wie gesagt, der Film von mir kriegt wirklich noch eine 4 von 5. Aber da muss man auch sagen, ist ein bisschen viel Retro-Charme mit bei. Äh, wer, wer den jetzt vielleicht jetzt neu guckt, der würde sagen, oh mein Gott. ja. Aber darum von mir noch wirklich eine 4 von 5. So, dann kommen wir zu Missing in Action 1. Chuck Norris. Mein Gott, was für ein geiler Film. Ich liebe diesen Film. Ja, ich habe ihn jetzt auch ein paar Jahre nicht mehr gesehen. Jetzt wird es auch top restauriert. Auf Blu-ray wirklich super Bild, kann man nicht sagen, ab und zu mal ein bisschen verrauschtes Bild, aber, oder ein bisschen unscharf, aber hauptsächlich trotzdem ziemlich gut im, im Großen und Ganzen. Wie gesagt, der Film ist eigentlich Rambo 2, ja, ich weiß gar nicht, was als erstes war, ich glaube Rambo 2 war erst, da kam ein bisschen Action, das ist eigentlich fast dieselbe Story, wir haben äh, Chuck Norris, will beweisen, dass es noch also er war früher mal im Vietnamkrieg war er mal Gefangener. Er will beweisen, dass es da immer noch Gefangene gibt. Also wie gesagt bei Bande 2 dieselbe Story und geht dann natürlich im Alleingang oder mit Hilfe seines Freundes auf Suche nach Gefangenen, um zu beweisen der Regierung, dass dort noch welche sind. Wie gesagt richtig cool und dann geht das halt los da ja also schöne Action schöne Schießereien für so einen alten Film wirklich super coole Sprüche. Dieser Film hat einfach alles. Alles, was das Herz begehrt. Richtig geil. Also, für Missing in Action ist noch einer der besten, also die beste Reihe noch von Chuck Norris. Die gemacht. Delta Force war auch ganz cool. Aber da fand ich den ersten auch ein bisschen Banane, muss man ganz ehrlich sagen. Da war der zweite wieder besser. Aber hier Missing in Action 1, richtig geil. Kriegt von mir auch satte 5 von 5 Punkten. Wie gesagt, einer meiner lieblings Chuck norris filme Neben die Feuerwalze. Auch ein richtig geiler Film. Aber... Ein bisschen in Action kann ich wirklich nur empfehlen. Bombe, dieser Film. Richtig geil. Der hat wirklich alles, alles. Ja, alles, was... Ja, schaut ihn euch an. Wie gesagt, richtig guter Film. Ja, das war dann sozusagen der Filmcheck, den es sozusagen auch in Videoform gibt. Und ja, übrigens entschuldige noch, ich bin immer noch ein bisschen mit meinem Heuschnupfen zu tun. Ja, ich klinge immer noch ein bisschen verschnupft, Das immer noch an dieser Stelle. So, kommen wir zu Trailer. Ja, es gab ja in letzter Zeit ein paar neue. Fangen wir mal mit den etwas älteren an. Und zwar jetzt hier Baywatch Trailer 3. Der Kinostart rückt ja immer näher. Und ich muss sagen, ich bin total heiß auf diesen Film. Also ich hoffe, der Trailer, eigentlich hat der Trailer bestimmt schon ziemlich so, so gut wie alles verraten, aber ich, ich, nicht, ich mag The Rock halt. Damals auch die Serie geschaut, Baywatch. Und freue mich irgendwie auf den Film. Der ist schön anders. Er ja, scheint schön bekloppt zu sein. Ich glaube, ich werde mich da ordentlich wegschmeißen. Ich glaube, ich glaube, der wird gut. Ich freue mich da richtig drauf. Also ich gehe auch ins Kino. Ihr werdet dann hier auch im, im Podcast sofort meine Meinung darüber hören. Ich glaube, im Juni startet der bei uns. Ist ja noch ein bisschen hin. Und ich bin da richtig heiß drauf. Jo, Dann habe ich mir noch Transformers-Trailer Nummer 2 angeguckt. Ja, Transformers, was soll ich sagen? Teil 1 bis 1 und 2 fand ich eigentlich ganz cool. Den dritten, der war äh, so lala. Und den vierten fand ich eigentlich wirklich richtig scheiße. Äh, Transformers ist bei mir immer so, äh, das ist halt einfach Action gut gemacht, da kann man nichts sagen, aber der, 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 der vierte war einfach zu lang. Also der hat mich nachher irgendwie extrem genervt, diese Kämpfe, da habe ich gedacht, Mann, wann ist der Film endlich zu Ende? Ja, da war diese zu viel Action, einfach zu überpowered. Und ja, Transformers, jetzt der neue, äh, lässt mich auch völlig kalt, auch der Trailer. Also ich kann damit nichts anfangen. Ich mag Mark Wahlberg eigentlich sehr gerne, aber ich kann mit diesem Trailer absolut nichts anfangen. Also der lässt mich so völlig kalt. Äh, ja, sie haben jetzt da so ein bisschen, ich weiß nicht, was dieses Mittelalter-Setting da irgendwo zu suchen hat. Das sieht vielleicht so noch ganz gut aus. Aber ich finde auch, der Trailer 2 verrät schon wieder viel zu viel. Wir haben ja im ersten Trailer gesehen, wie, 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 heißt denn nochmal? wie Optimus Prime äh, auf Bumblebee äh, ja, verprügelt, zusammenschlägt, sagen wir es mal so, und dann wie er mit seinem Messer, Dolch, was weiß ich, was er da hat, Schwert, zusticht und man denkt jetzt, oh, jetzt hat er Bumblebee getötet. Und jetzt sieht man schon im zweiten Trailer, dass er ihn am Bus am, am, am Kopf streift, ja. Es ah, ist wieder immer zu viel. Man, jetzt weiß man schon wieder, Bumblebee wird nichts passieren, ja. Und das finde ich immer sehr traurig. Aber das reden wir im Anschluss noch, allgemein über Trailer. Jedenfalls das Transformers lässt mich völlig kalt. Der Trailer. Ich weiß, er hütet mich einfach nur an. Ich weiß nicht. Ich werde ihn trotzdem gucken, auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass der gut wird. Ich weiß es nicht. So, aber jetzt kommen wir zum äh, Trailer von Thor Wagner Rock. Ja, fand ich ziemlich geil. Den Stil vom Trailer fand ich ziemlich cool. Wirkt so ein bisschen wie Guardians of the Galaxy, der Trailer. Übrigens Guardians of the Galaxy, nächste Woche im Kino. Äh, nächsten Freitag, denke ich mal, im Podcast werde ich darüber reden. Äh, ja, wirkt wie Guardians of the Galaxy auf jeden Fall, der tor trailer Mit der Musik und, und wie sie es so gemacht haben. Finde ich aber ganz gut, gefällt mir. Äh, ich fand auch den ersten tor film richtig geil. Und den zweiten fand ich da aber richtig schlecht muss ich mal ganz ehrlich sagen, der war öde ohne Ende. Und hoffe, dass jetzt der Dritte da mal wieder richtig reinhaut. Trailer 1, wir verraten ja eigentlich sonst nicht so viel, aber ich finde, sie haben da einen Fehler gemacht, dass sie schon zeigen, dass äh, Thor sein Hammer zerstört wird. Das fand ich ein bisschen blöd. Also das, das nimmt so wieder, schon wieder die Spannung raus. Schon, wieder, schon im ersten Trailer wird so, so ein, das ist eigentlich so ein, ja, wie soll ich das erklären? So, so ein, so ein Hammer-Ding, wenn du, du würdest im Kino sitzen und so, oh mein Gott, sein Hammer ist kaputt. So, wo du denkst so, ach du Scheiße, ja, du bist geschockt. Und so siehst du schon im ersten Trailer, also sie also hätten vielleicht zeigen können, wie sie den so abfängt. Da denkst du dir auch schon im Trailer, wie um die Neugier anzustacheln, denkst du dir so, oh Scheiße, was ist das denn? Das ist ja der Hammer. Aber dann, dass sie das noch zeigen mussten, dass sie den kaputt macht, ja, Fand ich, ja, ist absolut fehl am Platz gewesen, meiner Meinung Wie gesagt, stellt euch vor, ihr sitzt im Kino und seht das dort. Ja. Ach, ja, aber so an sich gefällt mir der Trailer ganz gut und ich freue mich da auch wirklich auf diesen Film. Ja, werde ich auf jeden Fall ins Kino gehen. So, dann kam noch Star Wars, endlich Episode 8, der erste Trailer. Ich fand ja den siebten richtig gut, mir hat der gefallen. Es natürlich kann man dann meckern, was mit der Story und bla bla bla, aber mir hat er wirklich gefallen, ich habe den auch damals dreimal im Kino gesehen ja, einmal gleich zur Premiere in 2D, da lief der Bus in 2D es war ja um 0 Uhr diese Aktion dann habe ich ihn noch äh, einmal in 3D gesehen und dann hatten sie bei uns in der Nähe so ein 4DX Kino neu, damals und ja, da lief dann, das war schon im Februar oder so da lief dann der einzige Film, der da lief, war Star Wars. Und ich wollte unbedingt dieses 4DX ausprobieren. Naja, hat man hat den halt nochmal geschaut. Mit 4DX, bei manchen Filmen funktioniert es sehr gut und bei manchen eher weniger. Also bei Star Wars so mit, mit Raumschiffen mit Fliegen erstmal so als kleiner Tipp. Ist das ganz cool, kann man mal machen. Ja, aber kommen wir zum Trailer. Ja, wirklich Hammer. Also ich finde auch richtig krass, dass der genauso geschnitten ist, wie der Trailer vom 7. Es gibt ja da bei YouTube so Videos, wo sie die beiden nebeneinander halten. Also, wo man zwei Bilder sieht. Und der ist wirklich komplett gleich. Also, es ist wirklich ziemlich krass. Und er macht... Also, ich bin heiß auf diesen Film. Kann man einfach so sagen. Ja, also ich denke mal so, nach dem Trailer, wie es aussieht, wird sie dann dort ausgebildet von, von Luke. Und, ja... Dann wird irgendwas passieren. Jedenfalls macht da auf jeden Fall, also ich bin richtig heiß. Ich finde den super, ich finde den richtig geil, den Trailer. Und freue mich da schon wahnsinnig auf diesen Film. Ja, würde ich sagen, soll es das auch schon zu den Trailern gewesen sein. Und jetzt würde ich mal sagen, packe ich mal so ein Thema aus, Trailer allgemein. Ja, also wie ich dazu stehe, was ich gut finde an Trailern und was ich schlecht finde an Trailern. Ja, Trailer sind erstmal eine wirklich gute Sache. Aber es gibt jetzt, finde ich, meiner Meinung nach zu viele Trailer. Also wir haben jetzt zum Beispiel jetzt hier Baywatch Trailer 3. Es gibt ja teilweise schon, ich glaube, von Guardians of Galaxy gibt es ja schon Trailer 4 oder so. Und das ist dann irgendwie zu viel. Also ich würde sagen, Trailer 1 und 2, vorher ein zum Anteasern und dann nochmal einen, kurz bevor er ins Kino kommt. Nochmal einen zweiten hinterher schon reicht vollkommen aus, finde ich. Also vier Trailer oder so. Das ist einfach, die verraten einfach zu viel in diesen, in diesen Trailern. Man sieht teilweise, wie gesagt, bei Thor jetzt hier einfach Schlüssel 10 schon, oder bei Komödien auch, dass man die ganz guten Gags alles schon in den Trailer packt. Und das ist eigentlich in, ja, ich, schlecht. Also ich versuche eigentlich te teilweise nur noch Trailer. Den ersten zu gucken, den zweiten und dann eigentlich den dritten und vierten lasse ich weg. Weil als bestes Beispiel nehme ich mal jetzt hier äh, Star Trek Beyond. Zum Beispiel, da habe ich damals nur diesen Teaser gesehen, den allerersten und fand ihn ziemlich cool. Da war ja das hier mit der Musik schon so drinne und wie sie das alles so gezeigt haben. Der hatte noch nicht viel verraten. Dann bin ich auch damals, hab den auch so ein bisschen aus den Augen verloren, hab auch die anderen Trailer nicht mehr geguckt, bin ins Kino gegangen und fand den Film im Kino wirklich richtig cool. War da so überrascht und der war spannend, der war gut. So, dann habe ich mir später nochmal den Trailer angeguckt, den letzten, den es dazu gab. Und der hat ja so wirklich alles verraten gehabt, dass sie abstürzen da auf diesen, After und Spoiler jetzt hier kurz, wer Star Trek Beyond noch nicht gesehen hat. Äh dass sie abstürzen, aber wie gesagt, das sieht man ja auch in dem Trailer, dass sie abstürzen mit dem Raumschiff, Das, die haben ja wirklich alles, jede Action-Szene war irgendwas drin gewesen, du hast wirklich alles gesehen in diesem letzten Trailer. Also wenn ich den geguckt hätte und wäre dann eine Woche später oder ein paar Tage später ins Kino gegangen, ich, ich glaube, dann wäre der Film Ellen langweilig gewesen. Das ist, glaube ich, so das Problem, was heute heutzutage so ist, weil die Spannung schon durch den Trailer rausgenommen wird. Bestes Beispiel, Tor. Mit dem Hammer, wo er zerstört wird, das hätte man noch weglassen müssen. Ja, ich sage ich jetzt einfach mal. Das ist. Und darum habe ich heutzutage eigentlich teilweise ein Problem mit Trailern. Aber teilweise, wie gesagt, man kommt ja auch nicht drum rum, überall knallen sie dich zu. Bei Facebook, überall YouTube, irgendwo knallen sie dich mit diesen Trailern zu. Du, du kannst ja, es ist sehr schwer, da überhaupt. Äh, wegzukommen. Auch wenn du dich, sagen wir mal, sehr interessierst für einen Film, dann schaust du dir auch einfach den Trailer an. Das ist wirklich sehr, sehr schwer, da wegzuschauen, sagen wir es mal so. Ja, ich, mich würde mal eure Meinung dazu interessieren. Wie gesagt, auf meiner Webseite könnt ihr mit mir in Kontakt treten oder hier, äh, ja, auf der Webseite unter dem Podcast gibt es auch ein Kommentarfeld, da könnt ihr auch Kommentare schreiben. Schreibt mir mal, wie ihr das so seht mit den ganzen Trailern. Wie gesagt, ich finde, diese Entwicklung ist jetzt schon seit ein paar Jahren so. Äh, wie gesagt, ich finde, die nehmen einfach dann so die Spannung aus dem Film raus. Und das und dann wird für mich im ein Film einfach langweilig. Siehe Fast in the Force 8, der hat ja der Trailer auch schon so viel verraten. Ja. Und dann ist der Film für mich einfach nicht mehr spannend. Ja, kann er mich nicht mehr fesseln und das ist ja, der Tod eines Films für mich. Ja, ich sag mal, soll es das auch schon wieder zu den Trailern gewesen sein? Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung in den Kommentar oder so. Würde mich mal freuen, wie ihr das so seht. Und ja, so Games, ja, Games-Bereich diesen Monat, ich, äh, diesen Monat, wie komme ich immer auf diesen Monat? Diese Woche, äh, ja, war nichts. Ich habe so viel gearbeitet, wie gesagt, die Webseite noch ein bisschen optimiert und so weiter, dass ich null, null gezockt habe, bin nicht da angekommen, obwohl ich Urlaub habe, habe ich nicht ein Spiel angefasst. Ja, das mal dazu. Ja, jetzt will ich noch ein bisschen über Fassende Füße 8 sprechen. Also richtig schön reinspoilern da. Und nochmal genauer erklären, wieso ich den Film nicht so gut fand. Also wer den jetzt noch nicht gesehen hat oder... Äh, ja, der sollte am besten jetzt abschalten. Wie gesagt, danach kommt jetzt nichts mehr. Ich verabschiede, ich verabschiede mich schon mal von den Leuten, äh, die jetzt... Ja, nicht mehr dabei sein sind, weil sie vielleicht den Film noch sehen wollen oder sich nicht spoilern lassen wollen. Wie gesagt, jetzt hier nochmal nicht lange, fünf Minuten vielleicht, wo wir über, wo ich über Fast and Furious 8 so richtig schön frei mal erkläre, ganz genau, was mir an so einem Film oder gerade besonders an den Film nicht so passt. Jo, Fast and Furious 8, wie gesagt, habt ihr ja vorhin schon gehört, äh, wie ich den Film so fand. Wie gesagt, hab ich habe ihm eine 3 von 5 gegeben, weil mir The Rock und Jason Statham eigentlich ganz gut gefallen hat. Aber ich hatte ja ein Problem mit der Spannung. Ja, dass der Film für mich absolut null Spannung aufbaut. Das liegt doch daran, weil diese Story so extrem belanglos ist. Ja. Wir nehmen mal das Thema dieses Films. Dieses, das Thema dieses Films ist ja immer Familie. Family. Ja, ich kann es nicht mehr hören. Es hängt mir zum Hals raus. So, jetzt sprechen wir mal dagegen. Er erfährt der also wenn Diesel erfährt ja er ziemlich früh in diesem Film, dass er noch ein Kind hat. Man sieht, wie als Zuschauer sehen das ja noch nicht. Wir wissen das erst ein bisschen später. Dauert zwar nicht lange, aber kurz danach erfahren wir das ja auch. Aber er hat ja ein Kind von dieser Frau hier aus, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß da, die, mit der er da in Brasilien zusammen war. Wo die andere, wie heißt die andere nochmal? Ach, die sind aber alle so ein bisschen langlos. Äh, ja, genau. So, er erzählt natürlich niemanden davon, ja, auch nicht seiner Familie, also seiner, wie gesagt, seiner Freundin oder sind sie schon verheiratet. Ich weiß nicht mehr. Erzählt er auch nichts. Ja, er, er, er stellt sich eigentlich gegen seine alte Familie wegen seinem Kind. Und, also nehmen wir mal als Beispiel daran, ich wäre jetzt, wenn diese. Familie ist mir sowas von wichtig. Ja, ich erfahre jetzt, dass ich ein Kind habe, werde erpresst. Ja, dass ich was machen soll gegen meine alte Familie. Also gegen eigentlich nicht, was heißt alte Familie, gegen meine Familie. Also ich würde sofort zu meiner Frau gehen und ihr das erzählen. Ja, also es ist ja totaler Bullshit, Wie soll ich denn der das nicht sagen? Ja, ich kann ihr ja, es ist ja meine Familie, ich kann ihr ja vertrauen, wenn das, äh, dass sie das dann nicht weitererzählt oder was weiß ich. Also es ist, das ist schon mal wieder so ein Punkt, wo ich, wo ich dachte: oh mein Gott, das geht gar nicht, das, das war wieder... Wie gesagt, Später sehen wir ja im Film, wie er das hier von der Mutter von Jason Statham und dem anderen, seinem Bruder, wie er dazwischen hingeht und der das erzählt. Ja, Also, das ist ja nicht seine Familie. Das ist ja völlig fremd. Aber seine Familie kann das nicht erzählen. Das ist wieder so oh, furchtbar, furchtbar. Ja, also, das ist wieder so dieses... dieses auf der einen Seite erzählen Familie, auf der anderen Seite ach, ja, also die Story vorne und hinten kantet die an. Wie gesagt, bei manchen Sachen, zum Beispiel wo der Typ dann da äh, mit seinem LKW davor fährt, da, so, dass er nicht hier sehen wird, ja, wie hat er den kontaktiert? Das ist jetzt, ja, ist jetzt erstmal Banane. Über so einen kleinen Sachen kann ich noch hinwegschauen, aber das andere Ding, das ist wieder so, so oh, ein. nein, 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 nein. Was soll ich sagen? Ja, das ist so ein Ding, denn diese ganzen Szenen da, wo so ein bisschen diese Gefühlsdudelei hier mit, wo er denn da vor dieser Glaswand steht, mit dem Kind und der Frau da, das war alles so öde, langweilig. Ich sag mal, Vin Diesel ist jetzt auch nicht so der Typ, der so Gefühle irgendwie darstellen kann. Das fand ich alles so, das hätte man alles rausschneiden können, das war alles überflüssig, ja. Also wie gesagt, Spannung hat es ja nicht aufgebaut. Und dann, ja, dass sie dann erschossen wurde, ja, das, das musste ja irgendwie sein, weil, äh, sonst wäre es ja problematisch zum Ende des Films geworden. Ja, weil er hat ja eine Frau, hat jetzt mit der ein Kind und es wäre ja dann, ja, da wird es ja dann Komplikationen gegeben. Darum musste sie ja einfach sterben. Ja, ganz einfach. Ach Ja. Und darum, das ist so mein großes Problem, was ich mit diesem Film habe. Auch, wie gesagt, wenn man mich einfach so, oder den Zuschauer, sage ich mal, im Allgemeinen so für saublöd hält. Wie gesagt, wie die Szene zum Schluss mit dem, äh, dem U-Boot. Oh, das war, das war genau, das war so, so eine Szene wie die mit dem Flugzeug in Teil 6, war das Teil 6, ja. Und dieser unendlich langen Start- und Landebahn da, oh, das war auch so unerträglich, ja, und genau so haben wir das hier wieder mit dem U-Boot, weil es aufgedockt ist. Ich weiß nicht, wieso... ist es denn nicht die ganze Zeit im Wasser, weil er da kurz mit dem Auto drunter stehen musste? Oder ich weiß es nicht. Oder vielleicht, weil wie gesagt, äh, sie, sie lassen es ja einfach starten und, und ich weiß gar nicht, wie es da von diesem Trockendoktor nennt man das, wie es da ins Wasser gekommen ist von da. Also, wieso musste das ja einfach aufgedockt sein, damit sie immer diesen Propeller zeigen konnten? Dass er sich jetzt dreht und nicht dreht, was auch so eine total bescheute Szene war. Äh, ja, und sowas sowas nervt mich dann einfach. Und dann macht mir so ein Film einfach keinen Spaß mehr. Ja. Wie gesagt, ihr könnt mir ja schreiben, wie ihr das seht. Wie ich schon zum Anfang gesagt habe, hören aus, Action und so. Wie gesagt, wenn er mich unterhält, macht es macht Spaß. Ja. Aber wie gesagt, wenn die mich für dumm halten, dann macht es mir keinen Spaß. Ja, ich sag mal, den Rest zu dem Film habe ich ja zum Anfang schon erzählt. Wie gesagt, ich wollte das jetzt bloß mal hier erzählen, dass ihr vielleicht dann noch ein bisschen genauer wisst, was ich meine. Ja, mich würde, wie gesagt, eure Meinung dazu interessieren. Wie gesagt, Links und so findet ihr alles in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, soll es hier mit Podcast Nummer 2 gewesen sein. Ich denke mal, der geht so langsam äh, von der Qualität her. Ich hoffe mal, dass demnächst auch mein Heuschnupfen aufhört. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche Freitag wieder. Und in diesem Sinne sage ich denn mal, schau!